0: Muy pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos estudiando la vida normal de la iglesia y para eso estamos usando la carta del apóstol Pablo a los corintios. Estamos en el capítulo uno mire lo que dice el verso 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, se gloríe en el Señor. Estamos hablando de una iglesia que padecía un problema muy grande y era la división. Y Pablo empieza a darles a ellos eh, herramientas para que puedan tolerar las diferencias. Los corintios necesitaban recordar quiénes eran. No muchos provenían de los sabios, los poderosos o los nobles. Por consiguiente, no tenían excusa para actuar de un modo como lo hacían, ni para criticar e ignorar a otros. Solo eran aquello en lo que Dios los había convertido. Y su conocimiento, su categoría y su poder no atraía a Dios y tales cosas no garantizaban el favor de Dios para sus vidas. Por eso es muy importante centrarnos en los versículos que vamos a leer a continuación. Mire que Dios no llama, o el llamado de Dios no es para personas extraordinarias. Hay gente que dice que no le sirve a Dios porque no se siente capaz, porque no se siente la persona indicada, porque cree que no tiene la habilidad, los conocimientos, y así no funciona. Mire que los corintios se estaban jactando y se estaban enorgulleciendo en gran manera de su sabiduría, de su entendimiento, de sus dones, de sus capacidades, sabiendo que Dios era el que había concedido absolutamente todo. La Biblia dice que ellos fueron enriquecidos espiritualmente con los dones y con la palabra que el Señor había establecido sobre sus vidas. Entonces, hay establecido en el capítulo 1 de primera de Corintios, Dos dones, la palabra y la ciencia, que se encuentran fundamentalmente sujetos, digamos, a la tentación del orgullo en las personas. ¿Por qué? Porque las personas cuando se ven llenas de dones y capacidades, de conocimientos y sabiduría, de dones inusuales como la ciencia y la palabra, o sea, hablar de profecía, lenguas, enseñanzas, todo esto, eh, pues obviamente era fácil caer en el orgullo. Entonces Pablo dice, pues mirad hermanos vuestra vocación. O sea, les está diciendo, mírense ustedes mismos, miren su iglesia y el tipo de personas que Dios llama. Y aquí empieza a decir, y vamos a hacer un como un bloque de, de, de las personas a las que Dios llama. Empecemos por los que a Dios no llama. Por ejemplo, aquí dice que Dios no llama a los muchos sabios. Y cuando la Biblia habla de los muchos sabios son aquellos que viven en la carne. Aquellos que creyéndose educadores, maestros, filósofos o que buscan la sabiduría de este mundo en vez de la sabiduría de Dios. Y eso lo tocamos el día de ayer cuando hablábamos de la sabiduría de los, de los hombres mediante la cual nadie pudo conocer a Dios. Entonces los sabios según la carne son aquellos que persiguen y viven en función de la sabiduría de este mundo. La Biblia dice muy, muy claramente unánimes entre vosotros, no altivos sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, dice Romanos 12, 16. Y también dice Primera de Corintios, en este pasaje que estamos leyendo, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es poder de Dios. También dice que Dios no va a llamar a los muchos poderosos de este mundo, a los grandes, a los que se creen gobernantes, ricos líderes políticos e influyentes ¿por qué? porque ellos viven en, envueltos en medio de qué? del mundo, de las posiciones, de las riquezas, de la autoridad de este mundo pero dice la Biblia que muy pocos de ellos serán salvos ¿que algunos lo van a hacer? claro que sí pero realmente cuando la gente confía en estas cosas entonces no puede ser utilizado por Dios y entonces dice que hay muchos que se sienten poderosos y la Biblia dice que la sabiduría no vendrá sobre ellos Mire que Primera de Corintios 10, 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y Proverbios 28, 26 dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en la sabiduría será librado. Hablemos de otro grupo, aquí dice que Dios no llama a los que se creen nobles, a los que se creen de clase alta, de alta cuna, de nobleza en la sociedad, aquellos que creen que con su herencia deben ser respetados o con sus raíces nobles. Entonces, cuando Pablo habla de estos tres grupos, él decía, poseer influencia, poseer poder o nobleza terrenales, no hacen a una persona aceptante ante Dios. Tales cosas son desestimadas por Dios... ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas, pero lastimosamente entre los hombres eso sí pasa y eso es lo que impide que tantas personas sean aceptas ante Dios, porque las personas que están basadas en el, en el poder, en la sabiduría y en la nobleza son personas que el orgullo, la autosuficiencia, la autorrealización y las pretensiones de, de, de ser superiores a los demás no dejan que sean salvos por la gracia de Dios. Lo quieren hacer en su, en, su, en su propio esfuerzo. Eso es lo que pasa. ¿Sabe qué dice Gálatas 6.3? El que cree ser algo siendo nada, a sí mismo se engaña. Y Proverbios 26 dice que el rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Vamos a los versículos 27 y 28. Mire, verá que Dios llama a personas sencillas y humildes. Aquí dice, escogido. Y el hecho de que esa persona sea escogida significa que es una persona a la que Dios le da la vocación y el llamado. Dios es el que toma la iniciativa de salvar a los hombres, usted lo sabe. El que no llama a esas personas que entre comillas se creen extraordinarias, sí llama a las personas sencillas y humildes. Mire, ¿a quién escogió Dios? Ya dijimos a los que no escoge. En cambio aquí en, este, en estos dos versículos ya sí dice de los que escoge. Aquí dice que Dios escoge lo necio y cuando habla de lo necio habla de personas y la Biblia dice que las escoge para avergonzar a los sabios. ¿Por qué utiliza las palabras necio para hablar de personas? Observe que eh, necio en lugar de decir personas necias explica de por qué muchos de los sabios del mundo consideran a aquellos que tienen poco o que no tienen nada como cosas. No los ven como otra cosa que herramientas para apoderarse de la riqueza. Dios escoge lo ignorante, lo inculto, lo desfavorecido y no a los sabios de este mundo. ¿Para qué? Para avergonzarlos. Y la palabra avergonzar son aquellos está diciendo que lo que Dios quiere usar es tomar la sabiduría de los hombres y decirles, miren, esta no es la herramienta para ser hallado y ser escogido por Dios, no. Dios quiere que tú seas una persona humilde. Ojo con la arrogancia, ojo con creernos más que los demás. El segundo grupo Dios escoge a lo débil del mundo, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Débil se refiere a aquellos que no tienen posición, que no tienen tal vez influencia o riqueza. Lo débil es lo menos importante, lo insignificante. Es una persona sin autoridad o influencia de ningún tipo. Puede ser un, un trabajador sencillo, puede ser una persona que no tenga ningún título, no tenga ningún eh, reconocimiento de parte del mundo. Miren, está claro, Dios lo que quiere decir es que este tipo de personas cuando se encuentran con Dios, el que brilla es Dios. En cambio la persona orgullosa y autosuficiente siempre está buscando es sobresalir él. En tercer lugar, Dios escoge lo vil y lo menospreciado. Y otra vez, aquellos que son considerados como cosas y no como personas. Lo vil contrasta con lo que se encuentra en la clase alta de la sociedad. Lo vil y lo menospreciado comprende las clases bajas, lo humilde, lo despreciable. Ahora, ¿por qué el Señor no escoge a otro tipo de persona? Ya lo dijimos, por el orgullo, por la arrogancia, por las pretensiones que hay en el corazón. Ahora, Dios escoge lo que no es, dice claramente ahí en este versículo, para deshacer lo que es de este mundo. O sea, hay personas que en este mundo... ...no se les tiene en cuenta... ...se les pasa por encima... ...no se les considera útiles... ...bueno, Dios escoge a esas personas... ...y allí Dios... ...empieza a mostrarle al ser humano... ...que su escogencia es sobrenatural... ...que Él hace cosas extraordinarias... ...entonces... ...¿qué espera Dios de cada uno de nosotros? ...hombre, lo que Dios espera del hombre es que... ...por un momento... ...dejemos entender que la elección viene de Él... ...y que esa elección que Dios hace es producir en nosotros personas completamente nuevas, ese es el secreto, vamos al versículo 29, estamos en primera de, versículo 29, primera de Corintios capítulo 1, aquí dice que Dios tiene un propósito para salvar solo a las personas sencillas y humildes y para eliminar la jactancia del hombre, piensen un momento, piensen en todo el mal, en toda la perversidad, en toda la fealdad que hay en el mundo en cualquier día. Y seamos un poco más particulares. Piense en todo lo malo. Egoísmos, corrupción, pensamientos malos, luchas, avaricia, mentiras, estafa, maldición, ira, discusiones, robos, maltrato, engaño. Piense en todo eso. La lista puede ser interminable. ¿Y esto cuándo sucede? Todos los días. Ahora, piense cuán pequeño es el número de personas que piensan en Dios y lo reconocen, y cuán poco consideran incluso que el Señor es Dios. No importa cuál sea su educación, su sabiduría, su ciencia, su tecnología, su poder, el hombre nunca ha podido ni podrá controlar el pecado y el mal del mundo, el mundo nunca ha podido controlar las guerras, cambiar el corazón egoísta de las personas, traerle vida eterna a los hombres. Entonces, ¿qué derecho tiene el hombre a la gloria? Porque el hombre se considera sabio, poderoso, noble. Porque el hombre quiere actuar de un modo autosuficiente cuando sabe que ni siquiera puede controlar su propia conducta terrenal. Se quiere comportar como sabio cuando lo que aprende siempre está cambiando y se está descartando o modificando y desarrollando y ni siquiera puede controlar lo que aprende. Se cree poderoso cuando ni siquiera puede impedir que un sencillo, un sencillo virus lo tumbe y el cuerpo quede enfermo o una enfermedad y ni siquiera la muerte la puede evitar. Nos llamamos nobles como si fuéramos mejor que otros cuando no somos más que carne y hueso, igual que otros hombres. La pregunta que se hace el hombre honesto e inteligente en la tierra, no es, ¿por qué Dios nos coge a los que eh, son buenos, entre comillas? Sino, porque Dios se acuerda del hombre? El hombre no merece la atención de Dios, mucho menos la salvación. Pero la Biblia dice que Dios ama al hombre, y por eso le concede tanto su atención como su salvación. Dios no soporta la insensatez de la sabiduría depravada del hombre que tiene al mundo como lo tiene. Dios no soporta las afirmaciones ridículas de autosuficiencia y las pretensiones de superioridad que mantiene el hombre. Pero esa es la razón por la que Dios ha escogido todo lo contrario a lo que el hombre piensa. Él escoge como sus seguidores y sus siervos a las personas que son lo contrario de los hombres que, que, que están en este mundo. Dios salva a aquellos y usa a aquellos que son ignorados y que tal vez nadie da un centavo por ellos. La Biblia dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Observe entonces... Que algunas de las personas extraordinarias del mundo son salvas. Algunas son sinceramente honestas. Sí. Pero Dios salva a las personas humildes. No porque sean humildes. Sino porque el corazón del hombre aprende a confiar en Él. Aprende a depender de Él. Piensen esta mañana que le está hablando Dios a su corazón. ¿Será que nos creemos sabios, nos creemos poderosos, nos creemos nobles, nos creemos más que los demás? ¿No será por eso que muchas veces el favor de Dios no llega a nuestras vidas? Porque creemos tener el control, porque creemos controlar las cosas y las situaciones. Este pasaje de la Biblia dice, ¿a quién ha escogido Dios? ¿Por qué no ora conmigo esta mañana? Y al orar conmigo esta mañana dígale a Dios que usted quiere derramar su alma humillar su corazón y decirle papito Dios yo te quiero entregar mi vida quiero entregarte todo lo que tengo y lo que soy te quiero dar gracias por haberme llamado y escogido te quiero dar gracias porque tal vez yo no pertenezco al mundo de la farándula de los famosos, de los poderosos. Pero cuando yo leo la Biblia entiendo que realmente no necesito estar allí. Antes doy gracias a Dios que me haya escogido y me haya apartado. Que aunque para el mundo nuestras vidas no sean ni reconocidas, ni valiosas, ni importantes, lo somos para ti. Y ese tiene el mayor valor del mundo. Porque cuando nos comparamos con los sabios, los importantes, los poderosos, los sobresalen, tenemos una diferencia enorme. Dios vive en nosotros. Y ese Dios nos ha regalado la salvación y la vida eterna. Y ese Dios nos ha hecho sabios y entendidos para comprender la sabiduría del cielo y dejar a Cristo entrar en nuestros corazones. En cambio hay muchas personas allá afuera que tienen todo, pero no tienen lo más importante. No tienen la sabiduría de Dios. No tienen un corazón humilde para reconocer su necesidad de Él y de su palabra. Señor, gracias por esta mañana. Que mi corazón hoy entienda que lo que yo verdaderamente debo buscar en la vida para sobresalir no es un título, un cargo, una posición. No es un reconocimiento, un status quo, una posición económica. Que yo lo único que necesito es a Cristo viviendo en mi corazón para que Él me haga una persona sabia y entendida en el diario vivir. Te encomiendo este día, te pido que vayas delante de mí, que me guíes, que me aconsejes y que cada día me enseñes el camino a seguir. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición para cada una de nuestras actividades en este día. Guárdanos del mal y del maligno, cúbrenos con tu preciosa sangre y llénanos cada día del Espíritu Santo. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén y yo los espero mañana para que sigamos con este interesante estudio. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, mana. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 8, del 14 al 25. Podemos asistir a la iglesia, haber profesado la fe en Cristo y hasta haber sido bautizados pero aún así no tener un corazón regenerado. Evalúa tus pensamientos y actitudes y comprueba que realmente eres hijo de Dios. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná. quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. Te esperamos. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana.